1: que muchos padres y madres se metían en el mundo adoptivo sin saber mucho porque creían o creíamos que el amor todo lo podía, ¿no? Que por muy herido que estuviera nuestro hijo o nuestra hija, que con darle amor, que ya estaba todo solucionado, ¿no?
0: Bienvenidos y bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a hablar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Hoy vamos a hablar de adopción y acogimiento de menores y la razón de este tema es por una charla que tuve con Tamara, que es una gran oyente del podcast y amiga, y me propuso hablar de adopción ya que aparte de ser un tema con mucho más profundidad de lo que la gente se imagina, para ellas son historias que marcan. Y me decía que al igual que las historias que grabamos con deportistas, artistas que han tenido mucho éxito, lo son estas historias de personas que rompen paradigmas y que aportan mucho a la sociedad. Como es el caso de Tania Lago, mi invitada de hoy, que es la presidenta de Manaya, la Asociación Gallega de Adopción y Acogimiento de Menores, y es madre adoptiva biológica y acogedora. Así que sin más, les invito a escuchar el episodio número 16 de Historias que Marcan. Ahí vamos. Tania, a mí me gustaría comenzar eh, pues hablando un poco de, de lo que es tu perfil, de situación y, y entre yo particularmente que no te conozco y la gente que no te conozca, que nos hables. Porque tú eres la presidenta de Manaya, la Asociación sí. Gallega de Adopción y Acogimiento. Ajá. Uh -huh. Y también creo que tienes un perfil de familia poco usual,
1: entonces si ¿sí me podrías contar cómo se conforma tu familia. Sí, mi familia la formamos cinco personas, eh, mi marido y yo como adultos y después tenemos tres peques. Eh, la mayor de nuestras peques tiene 17 años ahora y entró en nuestra familia hace tres a través de un acogimiento vacacional. Pasa con nosotros los fines de semana y las vacaciones. Después tenemos al segundo, al mediano, que tiene 15 años y llegó a nuestras vidas con 5 y él es de origen etíope, nació en Etiopía y a través de una adopción internacional. Y el más pequeño de la familia tiene 7 años y llegó a nosotros a través de una cesárea mía, sí. o sea, a través de... Yo soy su mamá biológica, ¿no?
0: Su madre biológica. Bueno, sí. creo que, que a raíz de ahí podemos hablar un poco de las distintas maneras de paternidad y maternidad y que nos la cuentes tú. Entonces, háblanos de, de tu primer hijo. ¿cómo, ¿Cómo fue y cuáles fueron las motivaciones para, para decidir adoptar?
1: Uh -huh. eh, efectivamente, el primero en llegar fue el mediano, ¿no? el de 15 años. Eh, nosotros como pareja siempre tuvimos, como proyecto de familia quizás, siempre tuvimos claro que, que queríamos eh, eh, formar parte del, del mundo adoptivo. ¿no? Eh, yo tenía claro que quería ser madre, pero me daba igual el... el... Ir por una vía, ir por otra vía y siempre enfoqué un poco a la adopción quizás porque bueno, porque había niños o de aquella yo pensaba obviamente que había muchísimos niños, ¿no? eh, muchos pequeños que necesitaban o tenían derecho a criarse en una familia y que por circunstancias de su historia de vida no podían hacerlo con la suya de origen y entonces a raíz de ahí era algo, un proyecto que siempre tuvimos en mente. Y lo materializamos pues en el 2010. En el 2010 fue cuando nos convertimos eh, por primera vez en papá y mamá. ¿no? Yo creo que la adopción la escogimos pues, para materializar nuestro deseo de ser padres y como una vía más. Simplemente lo planteamos así. Nosotros, en principio, no teníamos problema para ser padres de manera biológica, pero decidimos que esa queríamos que fuera nuestra primera opción.
0: A ver, Tania, yo te voy a hacer una serie de preguntas y también quiero aprovechar porque creo que la adopción la conocemos todos, la sociedad la conoce, pero creo que la conocemos mal. Entonces, creo que es una oportunidad para romper clichés y e ideas distorsionadas. Así que, en primer lugar, si yo digo algo que, que me tengas que corregir o que, uh -huh. o, que no, o que no esté bien, por favor, corrígeme que estoy, que estoy para, para aprender y discúlpame si digo algo que esté fuera de lugar, pero que nada, no va nada. a ser mi intención. ¿Vale? vale, vale, perfecto. Entonces, quiero que me cuentes cómo se genera eh, el vínculo, si hay que ir trabajando lo de antes, porque claro, entiendo que con, con tu hijo biológico, desde la barriga quizás vas eh, creando un vínculo y luego se dicen que hay muchas cosas de conexión y quizás lo otro haya que prepararlo y no solo el vínculo, sino también estar preparado por vuestra parte para, digamos, para estar a la altura.
1: Sí, desde luego. Yo creo que en eso sí que la adopción supone un esfuerzo entre comillas extra, ¿no?, para los que nos convertimos en papás y mamás. Es lo que decimos, ¿no? Un hijo eh, que nace biológicamente de, de, de ti parte de un minuto cero contigo como su referente como su el corazón que ha escuchado durante esos nueve meses que es lo que decías ya de la creación de vínculos durante el embarazo que tu hijo que llega a ti a través de una adopción tenga el tiempo que tenga porque aunque haya nacido y ya sea el, ese, el momento en el, que, en el que se incorpora a tu familia ha tenido un proceso de un embarazo que lo ha vivido con su madre biológica y no contigo ¿no? Y eso sí que efectivamente pues cambia la manera de abordarlo. Yo creo que eso simplemente es formación, formación y formación. Yo creo que es algo que los padres adoptivos o los que nos planteamos ofrecer nuestras familias como familias adoptivas tenemos que tener muy, muy claro. Nos tenemos que formar mucho para poder cubrir quizás todas las necesidades que pueda tener ese, ese hijo o hija que se incorpora. ¿no?
0: ¿Pero qué tipo de formaciones estamos hablando?
1: Formación eh, para saber lo que son reacciones normales, ¿no? aquellas cosas que al principio cuando desconocemos las vemos como problemas que pueden surgir en una adopción y realmente no son problemas, son simplemente situaciones que se van a dar muchas veces por las historias de vida que han tenido atrás nuestros niños o niñas y que eh, cuanto más sepamos de esas situaciones, cuanto más sepamos abordar ese tipo de comportamientos que se pueden dar o que simplemente van, eh, por así decirlo, nuestros peques lo van a expresar de esa manera, pues que sepamos que es normal, que, que sepamos cómo actuar y que sepamos cómo darle herramientas a nuestros hijos e hijas para que ellos también lo asimilen, porque si para nosotros es un cambio grande convertirnos en padres y madres, para nuestros hijos e hijas y sobre todo ya de cara a adopciones internacionales, el cambio es brutal, ¿no? y nosotros tenemos que estar efectivamente a la altura. Entonces nos tenemos que formar, nos tenemos que formar en vínculo, tenemos que saber cómo empezar a crear ese vínculo, cómo rebajar nuestras expectativas. Yo creo que muchos de los problemas que se dan, sobre todo en las primeras etapas de esa creación de vínculo, es por las expectativas tan altas que llevamos los padres adoptivos ¿no? a, esa, a ese encuentro.
0: Claro, unas, unas expectativas que, que entiendo yo que a veces están mal eh, proyectadas, en el sentido de que, parece que el rol protagonista es de los padres y los protagonistas son los niños. Yo hablé con, con Tamara, que está en la asociación con vosotros, sí. que fue la que, que me animó a aprender de este tema y, y valorarlo para, para el podcast, y es un tema muy profundo. Y ella uh -huh. me decía, sobre lo que comentaba antes, es que si los padres no tienen bien resuelto el duelo de que no pueden ser padres o madres biológicos, es algo que les va a pesar el resto de la vida. Y si tú adoptas, para cubrir esa carencia me decía que no es la motivación adecuada y ahí pues cuando empiezan ya de, a surgir los problemas y, y puede llegar al fracaso en muchas ocasiones.
1: Sí, sí, desde Entonces, luego.
0: Son las expectativas que hablamos,
1: ¿no? Efectivamente, yo creo que las expectativas, cuanto más rebajemos nuestras expectativas, mejor, mucho mejor va a ser nuestro proceso adoptivo, porque que, eh, tenemos que pensar que cuando ponemos esas expectativas tan altas, lo que le estamos descargando con un peso extra a ese niño o niña, que ya ha sufrido muchísimos cambios en su vida... Eh, todos los cambios que conlleva llegar a una familia nueva, muchas veces el idioma, muchas veces el cambio de situación simplemente o el cambio de entorno, de, de personas adultas de referencia, eso todo, nosotros yo creo que eso se suple un poquito quizás siendo un poco empático. ¿no? Si nos pusiéramos nosotros en el papel de ese niño o niña que llega a nuestra familia y, y lo viéramos con ojos de niños, todas esas situaciones que ellos viven, creo que ahí empezaríamos a comprender un poquito y a rebajar las expectativas que tenemos. ¿no?
0: Hablamos de expectativas, que quizás es una, una visión que en las primeras etapas la gente la tiene mal gestionada, las expectativas. Luego vosotros habláis de, en, en Manaya habláis de tres mentiras de la adopción, ¿no?
1: Sí, hablamos muchas veces de que, el, yo creo que una de las mentiras más grandes es que es el amor todo lo puede, ¿no? El, el de la adopción, de, de que con el amor se cura todo, ¿no? Yo creo que mucha gente y muchos padres y madres ya, poquito a poco creo que lo vamos perdiendo, que es una suerte, pero que muchos padres y madres se metían en el mundo adoptivo sin saber mucho porque creían o creíamos que el amor todo lo podía, ¿no? que por muy herido que estuviera nuestro hijo o nuestra hija, que con darle amor que ya estaba todo solucionado, ¿no? Y realmente pues, nos estamos dando cuenta y los estudios nos, nos van diciendo con, a lo largo de estos años de que el amor es muy importante, obviamente es el pilar sobre el que se tiene que construir una familia adoptiva, pero el amor no llega. Muchas veces hace falta pues eh, lo que son profesionales, eh, profesionales que nos ayuden y que nos enseñen los caminos a seguir. Porque nosotros tenemos que llegar a nuestro hijo nuestra hija y a veces el camino no es en línea recta y entonces pues a veces nosotros tenemos las herramientas pero muchas veces no. Entonces, cuando no tenemos herramientas, pues obviamente tenemos que recurrir a todos los profesionales que existen por suerte ¿no? y en los que nos tenemos que apoyar para preguntarle con qué herramientas podemos nosotros llegar a nuestro hijo o e hija para, para poder poquito a poco ¿no? cubrir sus necesidades.
0: ¿Y hay alguna otra, otra mentira de la adopción que quieras comentar?
1: Pues... En principio, yo creo que es una de las, de las principales. Vale. Ahora, justo cuando me hablas de las tres, justo me viene esa a la cabeza.
0: Vale, vale, no, no, bien, bien. Yo creo que, que otra cosa que he escuchado yo es de cuando hablan que, pues o a lo mejor que prefieren, no sé si es de las mentiras que habláis, pero de, claro. que la gente suele ir a por, o, a por un niño más pequeño porque se cree que que va a ser sí, sí. un bebé, porque por supuesto. Que va a ser más fácil la adaptación y no tiene por qué. ¿no? Sí,
1: por supuesto, el el, el, creer, el querer criarlo desde el minuto cero, ¿no? creyendo, sobre todo ya no por el criarlo como necesidad, ¿no? que necesitas pues sentirlo desde, desde cuanto más pequeño mejor, sino que van con la, con la sensación de que cuanto menos hayan vivido fuera de, de esa familia, ¿no? Ma, mejor va a ir esa adopción y la experiencia nos está demostrando que no. Que da igual, que hay niños que han sido adoptados con 20 días, que presentan un montón de dificultades en cuanto al arraigo, en cuanto al apego. Y son, mientras que a lo mejor adopciones de adolescentes o, o de niños más mayores de 10 o 12 años pues han, se han consolidado con un vínculo fantástico y maravilloso con sus padres adoptivos. ¿no? Que, que una cosa es necesitar tú como padre y madre para sentirte padre o madre tener ese bebé y criarlo desde, desde casi el minuto cero ¿no? de su nacimiento. Y otra cosa es creer que quieres ser el minuto cero con tu hijo para evitarte problemas. ¿no? Eso está claro que no, no funciona.
0: Vale. Bien, bien explicado, te lo agradezco. Entonces, Tania, para, para volver un poco a tu tema personal, entonces tenéis a, a vuestro primer hijo uh -huh. y luego llega el, el segundo, que es el biológico. Sí, correcto. ¿Cómo fue la llegada? ¿Estáis preocupados de todo lo que quieras contar, ¿eh, Tania? Sí,
1: sí, pues la verdad es que eh, cuando, cuando me quedo embarazada de mi segundo hijo, yo creo que... pues eh, ya llevábamos años en la asociación. Yo creo que estar en contacto con, con otras familias adoptivas ayuda muchísimo, te abre muchísimos caminos y te facilita muchísimo las cosas. Entonces, obviamente, mi visión de la adopción, desde que yo empecé en este mundo, pues, ya hace a lo mejor, pues, 13 o 14 años, hasta ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? No soy la misma Tania de hace 15 años, ni opino para nada lo mismo que opinaba hace 15 años de este mundo. Cuando me quedo embarazada, eh, estábamos muy, muy pendientes, sobre todo del entorno, ¿no? del entorno y de cómo le afectaría a nuestro hijo, a nuestro primogénito que ya estaba que ya estaba en casa, entonces, pues intentarlo Quizás que él eh, inmiscuirlo mucho en lo que es el embarazo, eh, que va caray, que vas a ser hermano, hermano mayor, qué suerte vas a tener, qué suerte va a tener tu hermano, que mira tú un hermano mayor para ayudarle, para comprenderle. Un poquito lo que hacemos quizás con nuestros hijos primogénitos cuando nos quedamos en un, pues, con un segundo embarazo. ¿no? Pero bueno, sí es cierto que estábamos mucho más pendientes, sobre todo de cara al nacimiento, de, a la familia la teníamos aleccionadísima de que ni se le ocurriera decir a quién se parecía. Por ejemplo, ¿no? Vale, o sea, vale. que no se le ocurra a nadie decir que el niño sí. tiene los ojos del abuelo. Porque, porque claro, eh, tenemos, nosotros tenemos un referente físico en nuestra familia, pero mi hijo mayor no. Entonces, ojo, con los parecidos físicos nadie se parece a nadie. Entonces, los teníamos súper aleccionados. ¿no? Y ahí sí que me pegó una lección de vida a mi hijo mayor, porque mi hijo mayor, cuando fue a conocer a su hermano al hospital, entró en la habitación y lo primero que dijo al verlo fue, ¡Ah, ¡qué suerte, tiene mi nariz! entonces fue fantástico porque Qué bueno, ¿no? la familia Increíble, se lo, volcó pero... Sí, sí, sí bueno. absoluto. La familia miró para mí como diciendo, ¿y tú estabas preocupada? O sea, yo comiéndoles la cabeza nueve meses para que al final mi hijo mayor encontró una similitud con su hermano al minuto cero y, y ahí se acabó, ¿no? Sí, sí, por eso que a veces nosotros los adultos le damos muchísimas más vueltas, ¿no? De que a veces la, la simpleza de los niños que nos, nos deja como diciendo, Jope, pues qué fácil era, ¿no? en ese aspecto, pero sí. sí que, sí que estuve muy pendiente, yo creo que es lo que decimos, ¿no? Al estar más metida ya en este tema de adopción y, y de familias, de adoptivas, pues yo estaba muy pendiente al momento del parto, yo siempre digo lo mismo, porque llevábamos durante nueve meses vecinos, amigos, conocidos diciéndote lo del tuyo, tuyo, ¿no? Ahora vas a saber lo que es el tuyo, tuyo. Y yo decía, hombre, yo mío mío, ya tengo uno decir decir, no, no, no tengo más pero no, 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 tú ahora vas a saber lo que es la sangre no, entonces yo estaba pendiente. yo creo que en el momento del parto estaba más pendiente de lo que iba a sentir cuando quizás conociera a mi segundo hijo que de lo que me estaban haciendo o no, haciendo, no, no, y, y cuando realmente conocí a, a mi segundo mi segundo sensación que tengo yo tengo yo de mi primer mi primer hijo cuando, cuando nos conocimos allí en Etiopía y cuando lo abracé fue ese olor a piel y de mi segundo hijo es el mismo recuerdo que tengo Qué bonito. cuando Bien. me lo pusieron encima mía es ese olor a piel entonces olores diferentes pero a la misma vez las mismas sensaciones entonces yo oh. creo que, que ahí fue cuando me di cuenta de que es que da exactamente igual ¿no? porque el sentir es, es lo que es y no hay más oh.
0: Increíble Daniel lo, lo que me comentas eh...
1: Bueno, me has dicho también que
0: Natania de hace 15 años ha cambiado y ve el mundo de otra manera. ¿En qué sentido, Tania?
1: Pues quizás yo llegué al, al mundo de la adopción o llegamos pues con una, eh, quizás una visión más idealista o más ya de bueno, pues vamos a ser padres eh, de un niño, pues no, no es que vayamos a hacer una buena acción o qué buena acción vas a hacer, pero bueno, que sí que era un poquito quizás, aparte de que era tu deseo ¿no? de ser padres y de que querías que los trámites fueran rápido y que todo fuera rápido y que llegara el niño o la niña rápido, era todo lo que más te preocupaba, ¿no? Quizás más que la preocupación de, de bueno que todo eh, vaya bien, pensar en esos peques o pensar en el proceso que tenían detrás de esos peques para llegar a ser nuestros hijos o hijas, pensaba en que bueno que todo fuera bien, que no se torciera nada y que, que el niño o la niña llegara pues cuanto antes mejor. ¿no? Eh, hoy por hoy, yo siempre cuando me preguntan a veces, ¿volverías a adoptar? Yo siempre digo que sí, pero no igual que hice mi primera adopción por ejemplo. Yo creo que me cuestionaría más cosas, muchas más cosas. ¿no? Yo creo que intentaría informarme muchísimo más de lo que me informé y, y creo que iría un poquito más con pies de plomo y haría las cosas de manera diferente. ¿no? La, es lo que tiene el conocer. Yo creo que el estar en Manaya... Eh, y el conocer a familias eh, con adopciones muy diversas internacionales, nacionales acogimientos, te abre mucho el campo, no también siempre digo yo creo que Manaya eh, influyó muchísimo y me ayudó muchísimo en mi proceso adoptivo, sino yo creo que hoy no estaría por ejemplo aquí hablándote como como presidente de la asociación ¿no? ni de broma si no tuviera el apoyo que tenemos detrás ¿no? de las familias
0: Dices que eh, lo hubieses hecho formándote más y con pie de plomo. Porque se toman decisiones muy rápidas, que son decisiones muy importantes quizás. Por sí,
1: eso. sí, y porque a veces eh, tenemos que, que sopesar las decisiones que tomamos y, y dejar de centrarnos en nosotros, ¿no? que era lo que hablamos un poquito al principio. Yo creo que el, la adopción es una medida de protección a la infancia y como tal la tenemos que respetar. ...y que las cosas se tienen que hacer bien desde el minuto cero... ...porque lo importante es el bienestar de los niños y las niñas... ...y que si los papás y las mamás nos tenemos que quedar... ...sin ser papás y mamás adoptivos, pues nos tenemos que quedar... ...pero que ante todo y sobre todo hay que velar... ...por ese bienestar de esos niños y niñas... ...hay que velar porque esos procesos sean transparentes desde el minuto cero... ...porque esos niños y niñas crecen, esos niños y niñas buscan internet... Y, y en Manaya y en muchos sitios siempre decimos no no hagas nada que después no, no te creas con la fuerza de contarle a tu hijo o hija, entonces el día que tus hijos como adultos ya se pongan delante tuya y te hagan las preguntas eh, pertinentes o las preguntas que ellos consideren sobre su proceso adoptivo, ¿no? yo creo que es obligación nuestra el, el decirle las cosas se hicieron bien o las cosas si no se hicieron bien yo intenté o yo hice para que se hicieran bien ¿no?
0: Suele ser habitual ¿no? que a los niños a cierta edad le pueda surgir eh, la incertidumbre o o las ganas de saber de sus orígenes,
1: ¿no? Sí, yo creo que eh, ahí sí es cierto que influye mucho, pues el carácter de cada niño, obviamente, pues a lo mejor la edad a la que se incorporan a, a esa nueva familia no es lo mismo a lo mejor un bebé que en el que los recuerdos pues se los vas formando tú, ¿no? Tú le cuentas un poquito cómo ha sido su vida anterior, pero él no tiene esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo en mi caso que él ya tenía cinco años y sabía perfectamente y te, te, te contaba mil historias de ...de su vida en su país de origen... ¿no? ...entonces... Eh... Yo creo que van pasando fases todos los, los adoptados y nos lo demuestran las asociaciones con las que tenemos comunicación y son asociaciones en las que están personas adoptadas adultas y que todos han pasado fases en las que pues, a lo mejor no querer saber absolutamente nada de tu familia de origen o de tu, pues, de tu origen de adoptado hasta el querer saber de todo ¿no? o el querer buscar información. Yo creo que es importantísimo en cualquier proceso que tome la decisión que tome tu hijo el acompañarlos, ¿no? A mí me parecería estupendísimo que mi hijo eh, el día de mañana pues quiera buscar o no sus orígenes, pero yo tengo que estar ahí, me gustaría estar ahí, vaya, no tengo que estar, ojo, me gustaría estar. Sí, sí. Otra cosa sí. es que él decida que yo no esté, que también es una opción y que también obviamente tengo que respetarla, porque es su vida, ¿no? Yo creo que algo que decimos es que los padres adoptivos somos guardianes de la historia de nuestros hijos, pero no somos los dueños, los dueños son ellos, y ellos la van a construir como quieran y con quien quieran, y a veces no es sí. con nosotros, ¿no?
0: Daniel, me quedo con, con otro comentario que dijiste, que creo que es importante que, que, que me hables de él. Eran, por ejemplo, los comentarios que te decían tus vecinos, familiares de, sí, eh, bueno, de este tu sangre y tal, sí. que, lo, que, lo hace, que lo hace la sociedad constantemente. Absolutamente. Ahora en en vuestra página de Facebook habéis puesto un titular del Aro de Vigo, sí. en el que dice que el precio de adoptar a un niño va de 27.000 euros y ocho años y media ocho años y medio de espera de los padres, que el enfoque es totalmente erróneo, ¿no?
1: Sí, 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 absoluto, absoluto. Es que yo creo que eh, la visión que se da del, del mundo adoptivo es tan importante, porque y sobre todo a través de la prensa ¿no? o a través de los medios, porque es lo que llega a la sociedad. no Yo creo que eh, las familias adoptivas... Eh, Muchísimo, es cierto que más antes, pero también aún ahora, ¿no? Somos eh, como cuestionadas. Todo el mundo quiere saber, ¿no? Y todo el mundo quiere saber y a costa de lo que sea. Es decir, nosotros nos tenemos algo encontrado con situaciones, la verdad es que a veces desagradables, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones vividas con tus hijos delante, ¿no? Porque bueno, cuando los hijos no están, pues siempre te crees pues oyes con más tranquilidad de contestar de, de una manera o de otra. Pero cuando te tienes que enfrentar a determinadas situaciones donde la gente se cree con derecho a preguntar lo que le dé la gana, ¿no? por el simple hecho de que, bueno, pues eh, ¿cuánto te costó? ¿No? Es una pregunta muy típica a las familias adoptivas. Eh, ¿Querías uno y te dieron a este? ¿O los cogiste tú porque era guapo? O este tipo de preguntas que, que hieren y que, y que, bueno, que yo tampoco le voy preguntando cuántos puntos le dieron. En claro. el cuarto, entonces, sí, yo creo que, sí. claro, sí, que son sí. cosas muy
0: personales, ¿no? Okay, claro, pero, pero que la gente tiene esto, pero es que el ejemplo que has dicho es, es el mismo o incluso más, más liviano, porque sí, sí. te puede doler mal lo otro, pero yo creo que es... Por falta de información, eh, porque seguramente esa persona que te lo dice quizás no tenga, no sea una persona desconsiderada en otros sí. temas, ¿verdad?
1: No, por eso decimos que a veces eh, efectivamente es por, eh, por por saber o porque les causa quizás curiosidad, ¿no? Es decir, o simplemente a veces es por informarse, ¿no? pues que si yo tengo una, una sobrina o tengo alguien que está interesado y que, claro, por eso me interesaba o tal, ¿no? Lo que pasa es que ahí sí que es cierto que las familias adoptivas tenemos que hacernos un poquito. Eh, protegernos quizás un poquito en el sentido de que, ojo, porque la información que yo dé no me engloba solo a mí, me engloba sí. a mi hijo o mi hija. Entonces, toda la información sí. que yo dé, eh, también le estoy dando un poquito, abriendo un poquito la vida de mi hijo o hija. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con quién y a quién se le dicen las cosas. ¿no?
0: Sí, sí. Totalmente. Y, y claro, vosotros de, desde la asociación seréis un, un apoyo tremendo para, para estas familias que, que van a iniciar la actividad o, uh -huh. o la adopción sí. o a los que ya están inmersos y se han visto en una realidad que no creían que era esa realidad.
1: Sí, efectivamente. el Manaya eh, trabajamos desde, desde que hay una, una familia que que decide o que pues, se está informando pues, sobre el camino adoptivo hasta aquellas familias que ya, ya se han planteado y ya han decidido hacer un ofrecimiento como, como familias adoptivas hasta aquellas familias que, pues, que ya han tenido a sus peques o ya tienen a sus peques en casa hasta bueno como las más veteranas que nuestros peques que ya están rozando la adolescencia y la juventud y ya se pues, han hecho mayores en el seno de, de esta asociación. ¿no? Yo creo que es importantísimo acompañar a las familias en todos los procesos porque... Eh te surgen mil y una dudas y el saber que tus dudas son normales y que tus dudas tienen soluciones ¿no? y que por lo que tú has pasado a lo mejor te parece un mundo pero que compartido, te pues a lo mejor encuentras otra familia que te dice, pues a mí me pasó lo mismo pues yo actúe de esta manera es la verdad es que a mí me produce una tranquilidad enorme tener detrás a un colchón emocional y de familias ahí que te, que te, que te infunden valor, que te van dando un poquito quizás de sus vivencias y esas lo que hacen, es enriquecerte y a la vez aportarte muchísimas herramientas para, para trabajar con tus hijos, ¿no? Has
0: hablado de, de, de los costes uh -huh. por arriba, ¿no? De que te uh -huh. preguntan. Pero sí es una realidad que quizás en, el, en la adopción internacional uh -huh. quizás la, las cuantías son un poco más elevadas. Y yo lo que te quiero preguntar aquí es, ¿esas cuantías van destinadas por lo menos a... ¿A los orfanatos o las entidades que se ocupan de los niños o se pierden en intermediarios? ¿Cómo, cómo es eso? Es,
1: eh, es, eso es bastante difícil de, de enfocar de manera global, porque cada país tiene, igual que tiene sus estándares, de, en, en la mayoría de los países, hoy por hoy, lo que se hace es, es se adopta a través de unas entidades colaboradoras de adopción internacional, lo que antes se llamaban ECAIS, entonces estas agencias que trabajan de, con los países donde, donde viven los, los, las los futuras familias adoptivas, trabajan con esas familias adoptivas, entonces ellos son los que hacen esos contratos donde van incluidos, pues eh, el contrato va, eh, incluye desde eh, traducción del expediente en el idioma de origen de donde va a ser el menor hasta eh, coste de abogados, costes de interventores, coste del viaje, etcétera, etcétera. entonces los costes varían muchísimo de un país a otro porque los requisitos de cada adopción internacional los impone el país de origen del menor. Entonces, son muy variados. Por eso no hay una uniformidad a la hora de, de poder decir un precio estándar ¿no? o que cada precio de los contratos que se establecen con esas entidades colaboradoras incluyen las mismas cosas. ¿no? Y hay una parte que repercute en los... Quizás en los niños o en los orfanatos, por así decirlo. Sí, se supone que una, de la, una, una parte del dinero que tú aportas en ese contrato va destinada a mejorar el bienestar de, de, esas, pues de esas infraestructuras que tienen esas, esas entidades colaboradoras, como pueden ser casas de acogida del país de origen para que los menores pues no estén en los orfanatos donde pueden estar bueno pues con unas condiciones quizás un poquito inferiores a las que pueden estar en, en unas casas pues, con menos niños o más cuidadores. ¿no? Entonces, una parte va destinada a, a proveer a esos niños de, de unas mejoras. ¿no? Pero, eh, ¿qué coste real a día de hoy va destinado a esos niños? Sinceramente, a veces es incierto. ¿no? Es decir, hay pocas veces, hay veces en las que cuesta... Eh, ver ¿no? o quizás mh, establecer bien o delimitar qué dinero va destinado a qué cosa. Es, efectivamente hay unos gastos fijos que sí son muy fácilmente valorables, ¿no? pero hay otros que a veces es, es difícil ¿no? Eh, establecer. Más que nada porque obviamente también hay que contar con que muchas veces el país de origen de nuestros hijos e hijas el, eh, el, por así decirlo, los salarios base no son como aquí ¿no? o pues lo que aquí son mil euros no suponen lo mismo en, en los países de origen de nuestros de nuestros niños ¿no? entonces pues sí a veces cuesta dirimir para hacia dónde hacia dónde va o en qué se invierte ese, ese dinero ¿no? pero eso está firmado en un contrato donde cada parte va para destinada a un fin ¿no? sobre todo papeles burocracia y, y abogados Volviendo un poco a,
0: a Tania y a, y a tu familia. Entonces, luego te, te, me comentas que está vuestra, vuestra hija mayor, uh -huh. que viene a vosotros bajo el, el acogimiento, ¿no? Uh -huh. Quizás, digamos, la gran desconocida del sistema de
1: protección de menores, ¿no? Sí, yo creo que el acogimiento es algo que que debería y esperemos que en los siguientes años que se impulse muchísimo porque yo creo que es la solución para muchos niños y niñas que, que pasan toda su infancia y su adolescencia eh, bajo la protección de, de menores y, y que es una vía más, que es una vía diferente, es una vía que efectivamente pues eh, no los convierte en hijos de facto, hijos legales, por así decirlo, ¿no? no son hijos que lleven tus apellidos, o, pero eso, como digo yo, para crear lazos emocionales no hace falta que lleven tus apellidos. Tus lazos emocionales a veces hay mucho el dicho este de que hay amigos que son mejores que familia, ¿no? Que se escucha sí, sí. a veces, pues esto es igual, ¿no? Yo creo que el lazo emocional se establece y, y lo que venga detrás o lo que sea legal o no, pues no, no tiene mayor mayor importancia, ¿no? Ella Llegó a, a nuestras vidas cuando ella tenía 14 años, hace tres eh, un adolescente. Aquí también tengo que decir que yo creo que si no hubiera estado en Manaya, los años que llevo en Manaya, jamás me hubiera metido en un acogimiento eh, de, de este tipo, ¿no? Porque yo creo que nunca me lo hubiera planteado, simplemente por ese motivo. Eh, nunca a lo mejor me hubiera planteado el hacerme madre acogedora de, pues, de un adolescente de 14 años, ¿no? Y pues en ese momento nos parecía, nos enteramos de este caso, nos parecía pues algo, pues ¿por qué no, no? Tenemos una familia, ¿por qué no compartir eh, nuestra familia? ¿Por qué no compartir nuestro tiempo libre con, con alguien que, que, bueno, que a lo mejor hasta le caemos bien y todo, ¿no? Porque eso también es otra. O sea, no es cuestión de que nos hayamos metido en una aventura. Yo siempre le digo a ella que la valiente es ella porque anda a sus narices de querer pasar su tiempo con nosotros, ¿no? Porque, porque es así y, y yo creo que es una experiencia súper enriquecedora para todos, para nosotros como adultos, para, para los, los niños que ya estaban en, en nuestra casa, eh, es una, también un poquito de romperle esa burbuja en la que a veces criamos, ¿no? educamos a nuestros hijos creyendo que es un mundo todo maravilloso y fantástico donde todo viene dado y pues hay otra realidad ahí fuera, que a veces ellos también deberían conocerla y ser conocedores y, y tienen unos intercambios de, muchas veces, una sobre tenemos unas sobremesas muy animadas, ¿no? De, de, de cambio de opiniones y que cada uno pues dice lo que opina o lo que vivió por sus vivencias previas. Y entonces es fantástico, ¿no? Porque afloran muchas cosas y, y la verdad es que es súper, para nosotros como familia, súper enriquecedor, ¿no? Eh, que, que ella decidiera compartir un, un trozo de su vida con nosotros, ¿no? Estamos encantados.
0: Imagino, y bueno, imagino también que para ella... Tiene que ser importante ¿no? para, sí. para un niño de esas edades sentir el apoyo, el cariño de una familia. ¿o?
1: ¿Es así? Sí, yo creo que es imprescindible. El, el hacerse, el, Obviamente los niños son importantísimos, niños a edades tempranas, niños de 4 o 5 años obviamente. Todos los niños, todos los menores necesitan de una familia. ¿no? Pero cuando llegas a la adolescencia y te encuentras con que eres muy mayor para todo, eres muy mayor para, para que te adopten... Eres muy mayor para que una familia se interese por ti, eres muy mayor para, para todo lo que lo que conlleva lazos emocionales, ¿no? Y a fin de cuentas, solamente con el poder enseñar las notas a final de curso y que alguien te diga, guau, cuánto te esforzaste, qué bien, o no te preocupes, pues no te ha ido bien, pero el año que viene seguro que te va a ir bien, ¿no? Es que es increíble, o sea, las llamadas que, que empezamos a recibir cuando empezamos nuestros contactos y eran llamadas de me salió un examen con un 8, Buah, con un 8, o con un 4, bueno, no te preocupes. ¿no? El, el que buscaran ese feedback, no el que ellos buscaran en ti que les dijeras algo para animarles. ¿no? Eso es increíble solamente de imaginar cuántos niños y niñas y chicos y chicas no tienen ese feedback de ninguna familia, ¿no? porque se van a convertir en jóvenes que van a salir de esta sociedad solos. Y no hay sí. peor cosa en este mundo que encontrarse solo, ¿no? Sí.
0: En un artículo que te leí hay una frase que te llega al alma que es la, la que dice cuando lo conocéis y, te, y os dice muchas gracias por querer conocerme, ¿no? Es una frase que, sí. bueno, que te yo, llega al alma.
1: Yo creo que, que fue un, un momento de, de inflexión, ¿no? Y yo creo que en ese momento decidí que valía la pena, ¿no? Que que podía ser un camino duro, que nadie iba a decir que no, que íbamos a mover a, a tener momentos difíciles, porque, bueno, es una persona como todas, ¿no? Con 14 años ya tienes un carácter un poco formado y hay que conocerse y a veces te caes bien y a veces no. y Pero pero esa frase que ningún niño debería decir jamás, sí. yo sí. creo que nadie debería dar las gracias, o sea, eh, debería ser una obligación, que la chodidad tendríamos con estos niños que están bajo bajo el abanico del Estado. no Yo creo que todos deberíamos poner nuestro granito de arena para que ningún niño llegara a la juventud y llegara a la mayoría de edad sin una familia atrás que lo apoyara. Que no quiere decir que tengan que estar en adopción, no quiere decir que tengan que ser un acogimiento permanente pero sí que pudieran contar con el calor de una familia cuando tuviera un problema, alguien que pudieran llamar para contarle algo, alguien al que lo recurrir cuando las cosas no van bien. ¿no? O sea, esa a mí fue eh, el momento de decir, no, lo hemos hecho bien, o sea, esto no podía ser así, ¿no? Esta niña no, no podía crecer así, era, era injusto, es injusto que crezcan solos, yo creo que ese es un deber que tenemos.
0: Sí, Estania. ¿Tu visión del mundo cómo ha cambiado? ¿Cómo has cambiado como persona? ¿Qué te, ¿Qué te ha cambiado eh, pues toda esta experiencia con, con tus hijos? Y, y no te voy a preguntar cómo la ha cambiado ellos porque es un tema más personal de ellos.
1: Yo creo que una me he hecho mucho más empática, muchísimo más empática. Yo creo que ahora me cuesta eh, absolutamente prácticamente nada ponerme en, el, en la piel del otro. Intento mmm, de construirme todos los días, como digo yo, yo tengo una visión mía que es lo que se tiene que hacer, que es esto es lo que voy a hacer y voy a ir por este camino y a lo mejor me doy con una situación contra cualquiera de los tres y paro y digo, párate, esto es lo que haces tú, pero eh, ¿qué es lo que siente? No? ¿qué es lo que siente la otra parte? No, no, pues por aquí no podemos ir, entonces me quito todo lo que tengo construido en mi cabeza y tengo que irme por otro camino porque, porque a lo mejor por ese no, no iba a llegar a ningún lado no y eso me lo ha enseñado todo, todo lo, que, lo que hemos vivido hasta ahora como, como familia, no el que a veces las cosas no, no son blancas o negras, te enseña muchísimos grises, yo creo que aprendes a vivir con una gama enorme de grises y que no te importe porque a veces el, el ir mal es ir bien eso también lo aprendí es decir que cuando tú crees que vas fatal pues te das cuenta de que bueno pues el pequeño avance no el, yo creo que también el valorar muchísimo muchísimo los pequeños avances el, el, el no esperar nada y el que cualquier cosa que venga es increíblemente buena o sea disfrutamos de lo que menos nos imaginamos
0: muy bien te da una otra visión realmente del mundo no y, y a, a valorar mucho más las cosas sí, sí. y a centrarte en los verdaderos problemas si alguien quiere contactar contigo o con la asociación,
1: ¿cómo lo puedo hacer? Pues tenemos una página una página web y aún así buscando en internet, en, poniendo Asociación Manaya, ya les aparece tanto nuestra página como nuestro contacto. Allí aparece un número de teléfono. Detrás de él está una persona fantástica que es Antón, que es nuestro coordinador, que en, en cuanto esa es cualquier persona contacte con él, él le va a poder resolver las dudas que pueda plantearse si, si es que pues, tiene intención de, de inmiscuirse en este mundo de la adopción o del acogimiento y siempre lo va a derivar un poquito quizás a las personas que, que, esa, que esa llamada necesite ¿no? sea cual sea el motivo de la llamada siempre va a estar el detrás ¿no? y detrás de Manaya estamos todos estamos muchísimas familias dispuestas a echar una mano porque para eso estamos aquí, para eso nos metimos aquí, quizás para, para abrir un poquito este camino de la adopción y del acogimiento, para Decir y poner, dar un poco quizás un golpe en la mesa y decir: lo estábamos, no lo estábamos haciendo todo lo bien que deberíamos. Lo importante es el niño, lo importante son nuestros niños y los niños de todo el mundo, no solo los que tenemos en casa, sino todos aquellos niños que, por el motivo que sea, pues no pueden crecer en una familia. ¿no? Yo creo que esa es nuestra labor como asociación, nuestra labor como familias, pues eh, darle o intentarle dar a esos niños eh, la, la opción de, de crecer con una familia, con el apoyo detrás y que se hagan adultos, pues obviamente independientes y sanos, tanto física como emocionalmente, que es lo más importante. ¿no? Con lo cual yo siempre siempre digo, no animo a todo el mundo que... ...que esté interesado en el mundo del acogimiento y de la adopción... ...a ponerse en contacto con nosotros... ...sea para resolver dudas, sea para preguntar... ...nosotros no cuestionamos obviamente a nadie... ...no juzgamos absolutamente a nadie... ...porque somos familias y nada más... ¿no? ...que estamos aquí para ayudar a otras familias... ...simplemente formarnos, aprender día, día a día... ...tanto de muchos muchísimos profesionales... ...que nos brindan la oportunidad... ...y nos enseñan muchísimas herramientas... ...para trabajar con nuestros hijos como tener la suerte de compartir momentos con otras familias que, que nos abren otro campo o, o pues nos engrandecen ¿no? de sus experiencias. Pues
0: aquí queda el mensaje. Eh, lo comparto y te, y te agradezco mucho que, que lo hayas compartido aquí en el podcast. Desde luego, ojalá llega mucha gente, lo escuchen y, ojalá. y haya mucha gente como tú que aporta mucho a la sociedad.
1: Muchísimas gracias, fue un placer la verdad que contaréis con Manaya y conmigo en su representación para, para abrir un poquito quizás más el mundo de la adopción y dar una visión un poquito más de lo que debería ser que efectivamente es una medida de protección de la infancia y medida de protección de nuestros de nuestros peques. ¿no? Muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar en contacto. A ti, cuando quieras aquí estamos para, para lo que necesites, un placer.
0: Y hasta aquí la charla con Tania. Espero que te haya gustado y si quieres ayudarnos a que su mensaje llegue a más gente no dudes en compartirla y puntuarnos con 5 estrellas en Apple Podcast. Suscribirte en Spotify, iBox, e Google Podcast o Apple Podcast y para dejarnos cualquier comentario del episodio que estamos deseando escuchar hazlo en Twitter arroba a Frenchelli y, y en Instagram arroba a nosotros nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan. Hasta la próxima.